0: Martin Auers, Geschichtenmaschine In dieser Folge darf ich euch mein Hörbuch »Der wunderbare Zauberer von Oz« vorstellen, das bei Audible.de erschienen ist. Es erzählt, wie die kleine Dorothy von einem Wirbelsturm aus Kansas in ein rätselhaftes Land gewirbelt wird. Hier ist alles anders. Nur der Zauberer von Oz heißt es, kann Dorothy helfen. Aber wo wohnt dieser mächtige Zauberer? Mit dem Vogelscheuch, dem blechernen Holzfäller und dem ängstlichen Löwen besteht Dorothy viele Abenteuer auf dem Weg zur Smaragdenen Stadt, wo sich der Zauberer verbergen soll. Das Hörbuch kann man bei audible.de als Download kaufen. Es kostet 11,95 Euro. Der Link ist auf der Homepage zu diesem Podcast zu finden. Hier folgt das erste Kapitel. Martin Aue, der wunderbare Zauberer von Oz. Nach dem Roman von Lyman Frank Baum Gesprochen vom Autor Erstes Kapitel Der Wirbelsturm Dorothy lebte in Kansas, in der Mitte der großen Prärie. Sie lebte dort bei ihrem Onkel Henry und ihrer Tante Emily, denn sie hatte ihre Eltern verloren. Onkel Henry war Bauer, und Tante Emily war seine Frau. Das Haus, in dem sie lebten, war sehr klein, denn es war aus Holz, und Holz musste in dieser großen Prärie von weit her gebracht werden. Darum war es teuer. Das Haus hatte vier Wände, einen Boden und ein Dach, was ziemlich genau ein Zimmer ergab. In diesem Zimmer gab es einen rostigen Herd, einen Küchenschrank, einen Tisch, drei bis vier Stühle und die Betten. Onkel Henry und Tante Emily hatten ein großes Bett in einer Ecke, und Dorothy hatte ein kleines Bett in der anderen Ecke. Es gab überhaupt keinen Dachboden und fast keinen Keller. Nur ein kleines Loch in der Erde. Das nannte man einen Wirbelsturmkeller. Denn Wirbelstürme gab es häufig in der großen Prärie, und sie konnten ein Holzhaus glatt zerschmettern. Und wenn einer kam, konnte die Familie sich in dem Wirbelsturmkeller verstecken. Man kam dahin durch eine Falltür mitten im Boden, von der eine Leiter hinunterführte. Wenn Dorothy in der Tür stand und sich umsah, konnte sie rundherum nichts sehen als die große, graue Prärie. Nicht ein Baum, nicht ein Haus unterbrach die weite, leere Ebene, die sich nach allen Seiten so weit erstreckte, bis sie an den Himmel stieß. Die Sonne hatte das Ackerland zu einer grauen, harten Kruste zusammengebacken, die von vielen Rissen durchzogen war. Auch das Gras zwischen den Feldern war von der Sonne ausgedörrt und ebenso grau wie alles andere. Das Haus war einmal angestrichen gewesen, aber die Sonne hatte die Farbe aufplatzen lassen, und der Regen hatte sie abgewaschen, und so war das Haus jetzt stumpf und grau wie die Prärie. Als Tante Emily hierhergezogen war, war sie noch eine junge, hübsche Frau gewesen, aber Sonne und Wind und die harte Arbeit hatten auch sie verändert. Ihre Augen hatten den Glanz verloren und waren grau und nüchtern geworden. Ihre Wangen und Lippen hatten ihre frische Farbe verloren und waren jetzt auch grau. Sie war hager und dürr und lächelte nie. Als Dorothy gerade zu ihnen gekommen war und gleich einmal wegen irgendetwas lachte, da erschrak Tante Emily so, dass sie richtig aufkreischte. Und noch immer sah sie das Kind ganz erstaunt an, wenn es fröhlich war und wunderte sich, wie irgendwer überhaupt irgendwas zum Lachen finden konnte. Onkel Henry lachte nie. Er arbeitete hart vom Morgen bis zum Abend und wusste nicht, was Freude ist. Auch Onkel Henry war grau. Sein Bart war grau, seine Kleider waren grau und seine großen, dicken Arbeitsstiefel waren grau. Er sah ernst und feierlich aus und sagte selten etwas. Nur mit Toto konnte Dorothy lachen und ohne ihn... »Wäre sie so grau geworden wie Onkel Henry, Tante Emily und die ganze Prärie?« Toto war nicht grau. Er war ein kleiner, schwarzer Hund mit langem seidigem Fell und schwarzen, lustigen Augen, die links und rechts von seiner kleinen Schnauze zwinkerten. Toto spielte den ganzen Tag nur, und Dorothy spielte mit ihm und hatte ihn herzlich lieb. Heute allerdings spielten sie nicht. Onkel Henry saß auf der Schwelle und schaute besorgt den Himmel an, der noch grauer aussah, als er gewöhnlich schon war. Dorothy stand in der Tür, hielt Toto in den Armen und schaute auch den Himmel an. Tante Emily wusch das Geschirr. Fern im Norden hörten sie den Wind heulen und sie konnten sehen, wie sich die langen Gräser in Wellen vor ihm duckten. Dann kam ein scharfes Pfeifen aus dem Süden und als sie sich umblickten, sahen sie auch dort das Gras erbeben. Plötzlich stand Onkel Henry auf. »Es kommt ein Wirbelsturm, M.,« rief er seiner Frau zu. »Ich gehe nach dem Vieh sehen.« Dann lief er zu dem Schuppen, wo die Rinder und Pferde untergebracht waren. Tante Emily ließ ihre Arbeit liegen und kam zur Tür. Ein Blick genügte ihr, um die Gefahr zu erkennen. »Schnell, Dorothy!« rief sie. »Lauf in den Keller!« Aber da strampelte sich Toto aus Dorothys Armen und verschwand unterm Bett. Dorothy versuchte, ihn zu erwischen. Tante Emily war fürchterlich erschrocken, riss die Falltür auf und kletterte die Leiter hinunter. Dorothy hatte Toto endlich eingefangen und wollte ihr nach. Als sie halb durchs Zimmer war, gab es ein gewaltiges Windgetöse, das Haus wankte und Dorothy setzte sich sehr plötzlich auf den Boden. Dann passierte etwas Seltsames. Das Haus wirbelte zwei-, dreimal herum, und hob sich dann langsam in die Luft. Es war, als ob man in einem Ballon aufstiege. Der Nordwind und der Südwind hatten sich nämlich genau dort getroffen, wo das Haus gestanden hatte. Und so wurde das Haus in der Mitte des Wirbelsturms immer höher und höher getragen, bis es ganz an der Spitze des Sturmwirbels war, und dort blieb es, und der Sturm trug es über Meilen und Meilen mit sich. Es war zwar sehr dunkel, und der Wind heulte fürchterlich, aber Dorothy reiste eigentlich ganz bequem. Außer den ersten paar Drehungen und dem einen Mal, als das Haus fast umgekippt wäre, fühlte es sich eher wie ein sanftes Schaukeln an, als ob sie ein Baby in der Wiege wäre. Toto gefiel die Sache nicht. Er lief kreuz und quer durchs Zimmer und bellte laut. Einmal kam er der Falltür zu nahe und fiel durch das Loch im Boden. Dorothy dachte schon, sie hätte ihn verloren, aber dann sah sie eines seiner Ohren herausschauen. Der starke Luftdruck hielt Toto genauso oben wie das Haus, und er konnte gar nicht hinunterfallen. Dorothy kroch zu der Falltür und zog Toto wieder herein. Dann klappte sie die Tür zu, damit nicht noch ein Unfall passierte. Viele Stunden vergingen, und langsam hörte Dorothy auf, sich zu fürchten. Sie fühlte sich freilich sehr einsam, und außerdem machte der Wind einen solchen Krach, dass sie fast taub davon wurde. Zunächst überlegte sie noch, ob sie wohl zu Tode geschmettert werden würde, wenn das Haus zu Boden stürzte. Aber als die Stunden vergingen und nichts Schreckliches geschah, hörte sie auf, sich Sorgen zu machen. Sie war auch schon zu müde dazu. Sie kroch auf allen Vieren über den schlingenden Boden in ihr Bett, und Toto kam hinterher und legte sich zu ihr. Und so? schliefen die beiden ein.